0: 哎呦，你行不行啊，我天啊
1: ！紧张我
0: 呀！哎呦，我的天你你这玩意都能给咔掉的，你紧张啥呀
1: ？欢迎大家来到万言一段，这个节目是我和莫拉啊，想找一个空间哎来讲授一下我们经历的人和事儿，然后发散思维的一个小地方啊，欢迎光临
0: 。那李总，你先介绍一下自己
1: 呗。呃，我呢现在是漂流在香港的资本主义的一个小的小小的小小的螺丝钉，现在正在从事一些金融相关的工作吧，没啥意思，没啥好介绍那个莫拉，我感觉你的人生，你不怕你老板
0: 听见了，你说,你说没啥意思，
1: <笑>我老板听不懂中文，呃，哎，哎跟你老板一样，哎
0: ，好吧，呃，我是莫拉，然后我是北京人，然后我现在在。啊、呃，美国的湾区也是做着一个小小的螺丝钉，在创业公司里做一个小小的螺丝钉
1: 。啊，你你你具体干啥的？我都不知道你干啥的。你说你做 marketing 是吗
0: ？对，不能透露太多，不能透露太多，还要保持一些新鲜和神秘感。如果咱们这个节目可以多做几期的话，再给大家讲一讲我做的是什么事情
1: 。那<笑>那你那个公司是从事啥的？嗯，你公司从事啥的？
0: 我们公司做的是就是炒炒数字货币相关的内容
1: 。哎，我昨天刚买了比特币。
0: <笑>哎呀，有钱了，现在比特币这么贵，你都有钱买
1: ？没有，那就小买一点点呗。然后，哎，今天就做了。哎，所以，所以你们是交易中心吗？还是什么东西啊？
0: 我们是做交易软件，哎，不能讲太多，毕竟我们这个业
1: 内还是比较有名的啊，在搞搞。我看全是闲聊，看那咱观众听啥呀
0: ？不是，今天咱们不是有个主题的吗？本来咱们不是想聊聊就是哦好好的？进入主题吧
1: ，已经已经瞎瞎扯这么长时间了。今天主题呢，那莫拉说一下吧
0: 。呃，今天主题呢，就是来给大家讲一讲我们。怀念和我们就是不怀念的关于美国和香港的一些事儿吧，人和事儿吧，因为我们两个呢都有在美国和香港生活的这个呃经验吧。我之前在香港生活了八年，然后我现在在美国也呃有五六年了。呃，那这李总之前呢在美国生活了十年，然后现在在香港也有呃四五年了吧，三四年了。所以说，这大家就是因缘际会，然后就正好也是交叉了。嗯、呃，我在美国的时候，他在香港；我在香港的时候，他在美国。所以我们来讲一讲我们的不同的体验吧
1: 。好的，好的。基本上我俩就没有太多的这种 overlap， 然后基本上就是完美错过，好吧？对，完美错过，那个、完美错过。啊。呃我们今天也就想聊一聊啊、呃，就是说我们过去生活的一些地方嘛，因为人到中年，往往还是有这个怀旧的一个情节，所以的话，大家都可能记忆中对生活过的地方啊、呃，都是有一些好的和不好的一些记忆吧。然后正好的话啊、呃，莫拉生活过的那段香港那段时间是我没有生活过、没有体验过的啊，他、呃、对香港的一些认知可能跟我这边是不太一样的。所以我们想先从香港这边交流一下吧，呃，那莫拉，你对香港最怀念啥呀
0: ？呃，我觉得就是我对香港吧，现在已经离开香港好长时间了，所以突然你让我这么一说吧，我就只能想起几件东西。<笑>但是我能想到最深刻的一个东西就是香港的米线，就刚开始的时候我去香港看见那个街上有那什么谭仔米线啊，什么南记米线，啊，还有什么云南桂林。过桥米线，然后我当时就想说，哎，这些人是不是特别没有文化呀？就是你做这个米线，一般就是云南米线嘛，哪儿来的云南桂林过桥米线？桂林哪有过桥米线？就感觉他们这个取的这名字一看就特别没文化。但是呢，你真正进去吃过这个米线之后呢，我就觉得我我现在每每想到这个这个这个米线，我都流特多口水，就我特别喜欢那个。特别喜欢那个云南过临过桥米线和那个新邻居，就这两家呢，其实原来都是一家，然后后来也是就是家里边分分分产吧，然后就开成两家了。然后就跟谭仔和谭仔三哥一样，他们俩本来也是一家，就是谭仔米线嘛，后来谭仔和谭仔三哥就分了。然后现在他们发展都特好，我听说谭仔现在在深圳已经开了，然后谭仔三哥在新加坡已经开了。然后说到这个米线，是不是都要上市
1: 了？我怎么记得是不是要上市了？谭仔三哥
0: ，谭仔三哥要上市了吗？就是这个我不太清楚。你是搞金融的，你应该更了解呀。我只知道海底捞也我也是
1: ，我也是。你们不投一下？业余业余选手，业余选手，业余选手。我 Google 一下
0: 。对
1: ，谭仔上市，真的真的上市了，真
0: 上市了，是在港交所上市吗？
1: 四月十九号出的新闻，哎，这马上了吗？谭仔上市，招股、嗯、前热身。啊 ，OK，, okay 所以说现在这个
0: 餐饮做特好嘛，<有>就说米线可以做到多大，就是在美，在香港，我觉得米线真是一个现象级的一个东西。基本上你在路上走，你吃这种云南的有点辣的酸辣米线，或者小锅米线，或者你在路上走有那种，呃，鱼汤米线也都特别多，呃。我突然想说什么来着？就我现在在美国，我家的租客他是香港人，所以他也特别想吃这米线。然后正正好说的这个，他今天中午就就说想去尝试，从网上扒了一个菜谱，然后就学。但是他做完之后呢，就是跟谭仔什么的，也就最多最多有百分之六十相似，就说明他们这个就是菜谱还是挺挺保密的，就是你在网上真的是找不着。找不着，就是能够原班复制出它这种味道的，所以真的挺难的
1: 。你是不是流口水了？我怎么听你这是嘴又有点小变大？你,<笑>你吃过没有？我没有，我现在就是一直想插一句话，就是说我怎么压根儿在香港就没吃过这个谭仔米线呢？你知道为什么
0: ？因为你是金融界人士，天天在中环待着，那边这个米线好像真没有。对。谭仔，人家都在什么全新广场啊，什么反正犄角旮旯，什么屯门啊之类的，人家是给我们这种大众打工族那个吃，的，屯螺丝钉吃的，你知道吧？那我那个我家旁边有个谭
1: 仔，我家旁边有个谭仔，我家旁边有个那个就是上环街市那儿啊，对面有一个谭仔三哥啊，我还不知道谭仔和三哥是两个公司，我这玩意儿就因为我不爱吃酸的，我不爱吃带醋的。所以，所以我就没怎么吃过这个，不太行，不太行。那个，你你猜一下吧，我这正在这盯着看呢。你感觉谭仔和三哥，他俩现在谁挣的多
0: ？肯定谭仔三哥挣多，因为谭仔三哥好吃一点
1: 。啊，那他俩，因为这披露的是只是披露到二零二零年九月底，就是前前大约前三个季度吧。你感觉他俩分别能挣多少多少钱？以年为
0: 计，以年为那个
1: 九个月九单位九个月是吧？你说对，九个月九个月。三个港币
0: ，一个港以港币为单位嘛
1: ？对对对对对。哎呀
0: ，好难啊！你是
1: 挣钱还是利润还是还是 revenue 啊？ revenue 收入。流水流水。OK
0: OK，Let me 想一想。我觉得三哥的流水可能在。两个亿左右，呃，谭仔的流水在一点二个亿左
1: 右，两个亿和一点二亿啊，对，那这莫拉确实也是离开香港比较久了，我们这边香港生活水深火热，这边通胀贼严重，呃，谭仔和三哥分别有六点五亿和六点四八亿港币。<笑>基本上都是六点五亿吧，啊、他俩基本平起平坐。三哥真的是离得比较早，<仔>因为
0: 我当时走的时候，谭仔和谭仔三哥还没有那么多分店，就更别说在什么新加坡或者深圳开了。因为我们前几天，我新加坡朋友正好给我发一个说，哎，谭仔三哥在我们这儿都开了。然后我当时那本来口水都在嘴里边翻滚，嗯嗯、然后口水都流出来了，你知道吗？
1: <笑>那那个呃呃，他他家的客单价多少钱呢？一碗面卖多少钱？就是，我就想讲一下，我们这些就是勤劳小蜜
0: 蜂以前都吃这种便宜东西。在我离开香港之前，客单价也就是十几块钱。对，可能我一般要一个腐竹，就我不会要很多在上面的，我顶多要两个送，呃，加一个腐竹或者加一个南肉或者加一个腐竹加一个肉碎，然后这种情况下也就是十八块钱二十块钱这样的。哎呦！现在我听说要贵很多了，可能得三十块
1: 钱。嗯、哎、<呦 S 1> 嗯。现在我看这个网上写的是客单价，他们假设的是100块钱，然后 ，100 块钱，现在都这么
0: 贵了，天哪
1: ！所以他九个月卖了，这是 1,300 万碗面，然后大约我看这个，呃， 100块钱里边呃，纯利能有20块，这是算了折旧，算了食材。算了，人工全算进去，嗯嗯、他毛利的话就有百分之七十三，贼赚钱、啊，都就就,就是靠着你这种忠实粉丝给你一顿提价
0: 。哎呀，大家看一下这个、嗯这个、这个李总，在这随便看一个什么东西，就开始进行分析了，你知道吗？所以如果大家想要学习这个金融知识，嗯、<笑>就是下次让李总开专门一个节目给大家聊一聊。那你也讲讲你对香港的一些觉得比较好的地
1: 方呗。如果说我看咱就一样一样事聊嘛，我然后咱俩你一说一个,说一个我说一个呗。就我要是第一个闭着眼睛想香港的话，我感觉就是香港是我生活过的呃唯一这么一个港岛型的这种岛型的这个城市，呃，就是而且它的地貌特别的。我觉新加
0: 坡也算是个岛型城市。哎呦,呦,呦，这么一说的
1: 话，<笑>呵呵的吧。哎哎，这个确实，这个确实，我靠，怎么把新加坡新加坡这茬忘了？因为新加坡的时候，我还是个学生，穷学生呢，那就是没有钱去，也没有这个这个享受生活的这个这个这个这个欲望。当时只是想把学校里边的事情做好嘛，怎么去参加一个课外活动，怎么去考个试，对吧？怎么去在在男校里边啊和其他的男生们玩对，香港呃那个在新加坡的时候思考的东西很不一样，所以如果是回顾过去生活过的城市，很容易把把新加坡这个事情忘掉，呃，但是呢，如果说像香港的话，我感觉就是一个这个地貌啊，这个自然风光还是比较呃丰富多彩的一个城市，然后的话就是说你这个这个放了假了的话，你可以上山入海，对吧？嗯、然后我自己还是。呃，经常船趴，<偏>给我们讲讲船趴
0: 中你遇到的一些故事吧
1: 。你看你有没有有故事性、啊、了美女什么的？没啥呀、啊，都好久没去了。这个这个香港现在这都都都都封关两年了吧？快，这玩意儿大家也没啥、啊。谁说封关两
0: 年了？你不会算数啊？
1: 嗯，这玩意儿，咱咱不说这个节目里边不加这个时间这个概念，这样的话，咱的节目可以经久不衰，是吧？你说你孙子听起来也不会感觉这是一个一百年前录的东西，对吧？呃，啊
0: 、
1: <笑>反正就是就是因为我我我挺喜欢这种各类各各种各样的这种单板运动吧，然后那个香港好像有一些地方可以冲浪，虽然我还啊、呃、从来没试过。啊试过一次，试过一次和和和我的那个小同事，呃，但是香港有很多那种 wake surfing， 就是就是那种船尾造浪，然后的话就可以那个、嗯、那个小小游艇，然后造个浪，然后你在上面站着，反正就挺好玩的，嗯、和那个滑雪感觉挺像的，所以一般下海的话，我就喜欢要么是 wake surf 一下，要么就是在沙滩上一躺躺躺躺一下午，然后晒去黑。对，然后最近又和一些香港朋友啊，爬了几次山，我感觉这个香港这个山也挺有意思的，哎，就是有很多这种山。原来刚来香港的时候去走了几次，他们都叫行山行山，对吧？嗯。然后这个行山呢，就是基本上在一个水泥地里。其实他用广东话读出
0: 来是行山，不是行山。哎
1: ，专业了，专业了，专业。哎，呃，莫拉这个当时在美国建的时候，这一口流利的北京味的那个粤语给我说的贼迷糊。我是来了香港四五三四年了之后，一个粤语都没学会，对我只会骂两句人，只会用跟出租车司机交流一下我家在哪，对吧？对行山、呃、那个行山这这方面还是莫拉专业。对，说说到哪儿了？就是说香港这个山，我一开始以为都是那种水滴地，就是台阶然后在在一条小,小道里边走。然后我妈来看我的时候，我还带她去爬了那个那个 Twin Peaks， 就是两个山峰那个山，就还挺难的。然后跟我妈就就都、嗯、都都累出血了啊！然后然后，所以后来我就感觉，哎，行山真没啥意思。后来最近的疫情期间的话，就是有几个当地的小伙伴，然后带了我去爬几次那种。就是真的是在悬崖边上那种感觉的山，就是在那种石头上爬，然后或者是那种是沿着那个瀑布，沿着那个溪流往上爬，哎，那个就有意思了。然后特别凉快，然后的话那个景色又特别不一样、呃，然后在石头上面蹦来蹦去，然后每次要计算你下一次落脚在哪个石头上，然后然后哎，我感觉那个挺好玩的。然后还可以走到一个小山涧里边，从那个小石头上往那个瀑布里边跳，啊、呃，虽然有点危险吧，我胆儿也比较小，然后基本上都是一个旁观的状态，但是我感觉就是炎热的夏天里边爬爬瀑布，哎，还、哎、挺好玩的。所以，所以我感觉香港还是就是除了这个城市里的灯红酒绿吧，然后还是给这种城市里边这种这种烦躁啊、喧嚣的人类们提供一个这个自然风光的这么一个场景，我感觉还是蛮不错、蛮有意思的一个小地方。
0: 对对，就是说他在这个正好是，虽然是城市，但是其实离着不远的地方就有好多山，所以就是能爬的挺多的。香港有一个呃特别长的一个远足径，叫做麦里浩径，我不知道你听说过没有？就他全长有一百公里嘛，然后分十个十段，然后一般人都不会把那一百公里一下都弄完，但是我在 YouTube 上看了好多。就是那种外国博主，他们会专门就是直播自己一个人把这一百公里全部走下来。你知道香港天有特别热，然后走下来这个，我觉得是一个挺挺挺挺厉害的一个行径。一般人就是其可能走其中一段两段吧。嗯嗯因为就是我现在在美国，我们这边主要的娱乐方式也就是爬山，所以我现在也是经常爬山，然后爬山也变成了一个我比。就比较喜欢一个爱好吧，基本上我每周六都爬山，然后我现在装备全有了，就我光那种，呃，爬山的鞋就买了一大堆，然后还有什么那个棍儿，登山杖，登山杖，对，还有什么帐篷啊，<笑>还有什么呃防潮帐篷里的防潮垫什么，反正都买了一大堆这些东西，对。嗯
1: 呃，你是不是要带货了啊？<就>你怎么开始都我不,都都不是要带货，我想说，<笑>就是
0: 我现在就想说，就是是不是人到一定年纪都喜欢爬山了，知道吗
1: ？哎呀妈呀
0: ！这是我想拐过来的这个
1: 话这一下就是深度了，
0: 对，是吗？<后>那你
1: 那你感觉是是什么原因导致爬山这事对咱这个岁数的人突然有了吸引力了呢？
0: 我感觉有两点，一点就是说能看看风景，就是说你平时对着电脑，然后东西都是就是荧光屏嘛，嗯、然后你没事出去能看点绿的看点水什么的，你可能心情就好一些，嗯、这是一个对自然的一个天生的崇拜。<点>还有一个就是，我觉得是一种比较简单的锻炼身体的方式，就不是特别硬核，因为。如果呃，当然了，李总天天搞这个硬核的硬核健身，但是像我这种不能搞硬核健身，一弄我就腰疼。尤其我现在就是背娃背多了，我现在可能腰肌劳损了，天天我就腰疼。你不说你胳膊都粗了吗
1: 了
0: ？对，胳膊都粗了，我扔球都扔特远。就以前我跟我们家狗玩的时候，<笑>我扔球都扔不了多远。现在我还家还有狗？对对，我家还有一特大的狗，<诶>而且
1: 原来不是站起来比你还高呢。在北京不是有一个小狗吗？那个眼睛最大的。的小狗
0: 寿终寿终正寝了。我小狗是二零零一年买的
1: 。对对对,对我就记着，我虽然都没见过那狗，狗但是后来我一见那种大眼睛的狗，我就总想起你
0: 。是因为我长得像那大眼睛狗
1: 啊？那我就记不得了。不要不是，要么是你给我看过你狗的照片，要么是我看过你的那个大眼睛了。所以，所以，反正这个总让我联想
0: 。好吧，总之吧，我现养了条大狗，特大个然后站起来跟一个人儿那么搞。对，嗯嗯，对，反正就是说到，就是突然一下就也喜欢爬山，因为呃，就是不是特别硬核嘛。然后还有的就是我最近总结出来一条道理，就是说，其实吧，你天天做那种特硬核的动作，呃，或者运动，并不这意味着，并不意味着你就能变得就是健康了。我认识好多人，天天搞那硬核的，嗯、然后最后
1: 其实比谁死的都早。<笑>你这个就是典型的不是科学的研究，就你就拿因为这些硬核的都
0: 容易过缩，你知道吗？其实你的身体已经过缩了，就是脚已经就是超负荷了，但是你自己
1: 不知道。Okay, 拿个 disclaimer，、啊、拿个 disclaimer， 我们这个节目不是给大家任何的这种人生的建议啊，就是就是这个这个硬核、呃、不硬核，己的想法，坏了。我俩我俩这个负不起责啊，也没钱负责，就就就就。对，这这个我感觉还是拿数据说话吧。那你拿一百个练健身的，我感觉他们应该还是比你要想去爬喜马拉雅
0: 山或者去什么珠峰大本营，你看、嗯、那些天天练健身的人，他不一定能上去，嗯、因为什么？他耗氧,氧量特别大。<对>然后呢，因为他<对>他的,的氧氧这个血氧低嘛
1: ，因为他这个脂肪含量的比例也低，这个血液里边的这个能承受的这个氧气的什么浪卡奇刀这些东西也不多，对。
0: 对，但是就是量的话也难、就是。对，但是就是像我这种没运动过的，我可能就能上去，嗯、你知道吗？嗯，就像我爸和我妈，他俩人都都不运动，嗯、但是相对来说，我爸就更不运动一点。然后他去了西藏，就一点感觉都没有。就我就反正觉得这人就是得养着，不能给他耗着。对，咱们反正就是聊有点那个过缩了，下次就是跟门聊一期，<笑>就是关于这个养生的，对对嗯。
1: 对，这咱俩这这这俩俩话题就扯远了
0: 。对对，那我再来说一个，在香港就是我比较怀念的一个事儿呗。就是、我我
1: 再插一句，关爬山，关于爬山这个事情，香港这个行山这个事情，嗯、我可以再稍微插一个东西啊，就是我感觉，因为呃，你如果是和朋友去去去 hang out 的话，其实很多种的那种呃公开场景，就 open space 这种这种地方去去交友的话。你其实是很有很多逃跑路线，对吧？你在一个 bar 里面，你和这伙人聊不开心了，你啪走了，对吧？你你你跑到酒吧另外一头跟别人聊天去了，对吧？你你或者是打篮球的时候，呃，你跟这伙玩一会儿，跟那伙玩一会儿。但但行山的时候，一般这个行山的时间都是怎么样？不得小半天大半天啊？所以的话，基本上就是和一小撮人啊困在一起，这和传趴是一样的，它逼着你社交。对吧？像我这种有点社恐的这种人吧，嗯、这就就你你没办法，你不然中国人怕不了一群人一起安静，所以你就没话找话聊。然后像咱们这种中年人，其实交友挺难的呗。然后这个把你跟一波人困在一天，说不定你还能是结俩朋友是吧？我感觉行山也有点这个好处吧。但之后怎么维持还是要看个人。对。嗯
0: ，我觉得你说的对。Okay. 对对对，嗯,嗯、呃、但是这也是仅限于陌生人巡山，呃叫什么陌生人行山。你要是跟熟人行山，就另外一件事儿。说明什么？大家听好，就说明李总现在天天陌生人行山的。你们要是愿意行山，<笑>可以找他
1: 。我的意思是，李总贼寂寞，李总现在没局啊。现在李总天天在家看电脑，都找着这个美国的莫拉来录录博客了，这就,就是相当<笑>相当现在缺朋友。嗯。
0: 明白，我觉得我也挺缺朋友，因为我在我觉得我搬到硅谷来这三年，好像没有交到任何新的朋友，就一个新的朋友都没有、嗯、啊，除了我儿子以外，<白>是我新朋友。对，<笑>对
1: ，因为、就是、那咱们想想，嗯，你
0: 说，你说，哦，没有没有这个交朋友这，我觉得咱们也可以再重新说一期，因为这个确实有好多好多可以说的，嗯、就是可以讲一讲为什么。就是作为中年人，就很难交朋友，而且就什么样人才能当朋友，就不是什么样人都能当朋友的
1: ，对吧？嗯，对对对对对，这个、嗯、那咱先再说一些香港的不好的点吧，再来一人说一个好的点、呃、嗯，不好的点的话，我感觉就是这个这个流失率太太大吧，这个和我之前待过这个纽约啊、呃、也比较像，因为这边确实一个偏的。毕竟、嗯、我们都曾经是
0: 在纽约的人啊，现在全流失了。
1: 是啊是啊是啊，咱、啊啊、咱俩之前也在纽约，都在也是在不同的时点流窜过，是吧？嗯啊、呃，你你是哪年在哪年了？你在我后边
0: 。我是一六年，一六年到一七年。年
1: 嗯，对，我是我是我是那个一二年到一五年。对对，咱俩、嗯、又这个完满错开，对吧？嗯、然后就香港这边也是一样的嘛，就是也是一个对人生履历。稍微有这么一点加分，有这么一点杠杆 leverage， 这么一个城市嘛，所以很多人来这边感受一下这种资本主义的奢华，然后在这种资本主义的大型机构里面镀个金，然后立刻转身投入到社会主义的建设之中嘛，对吧？嗯，或者是老外来了之后<对>回家再再体验一下这个这个亚洲风情之后，然后再回老巢里边继续他的这个大总厂生活，所以反正这个城市的、嗯。人口流失率就是，尤其是在这个这个职业圈里边吧，就是在这 professional service 这个这个层面里面，呃，还是比较高的。所以的话，就会导致你有很多啊，大家很短期、急功近利这个心理啊，就是说你来了的话，也不是很深的那种，像学校里边交朋友那种很深层次的感觉。都说是你未来的一两年能给我带来一个什么样的价值吧。然后大家这个咔咔咔咔把底牌一对比拼，然后那你你这个哇，反正我也知道我过两天就要走了，我也不太用在这个这个友谊上面嘛，或者是其他的一些方面投入更多的这个这个这个精力啊，或者是这个感情啊，然后就就少了嘛。所以所以这个这个城市也不免就是造成了啊、呃、有很多种悲欢离合吧。所以我感觉大家都是一种呃流失率很大迁徙的小鸟吧，就大家都在这里短暂。啊、呃，点个角之后再去哪儿，大家也都不知道，都是挺迷茫的一圈人，所以，所以我感觉这是香港不好的地方吧。嗯，
0: 我觉得流失率大吧，它有好也有不好，其实它也不能叫流失率，叫流动率感高，就是流动率。率、嗯。我这文学能力
1: 不行，<高>对您说的对，您说的对。对
0: 就是说，你流动性高的话，你来的人多，那他就是就是新鲜血液也多。其实对于你个人情感层面，当然了，肯定李总受过伤害吧。就是说，对于个人层。<笑>情感层面可能确实有缺失，但是对于这个城市来说，它其实就是不断的注入新鲜的血液，有新的投资进来，然后又有不断的钱可能出去，对,对吧？而且并不是每一个人最后都流失了。我有一个校友，就正好也是很熟的一个，他是美国美美国美国籍的一个亚裔，我也不知道他到底是哪国，就是他的血统是哪国人，我不知道，他也是亚裔。然后呢，他和她老公就是在香港认识的，然后他们现在两个人都在、嗯。都在就都回到硅谷这边了，但她老公呢也不是美国人，她老公是一个英国的亚裔，所以就是说一个美国的亚裔和一个英国的亚裔，他们是怎么认识的呢？就正好他们都在，就是都挺孤独的，刚来到香港，然后一个可能是做就是，呃，科技方面的，另外一个他也是科技公司，但是在科技公司里边做一个就是 sales。然后那个女孩呢，嗯、她就有一天中午的时候，在那个中环那边有一个公园吧，香港公园吧，然后那儿有好多小椅子嘛，嗯嗯、她就坐在一个躺<对>那个长椅上面吃午饭，被人搭上了，她就点。啊，对对，没错然后就有一个另外一个亚裔男的，然后是一个就是伦敦口音的亚裔男的，因为我也见过他这个老公，就确实是特别伦敦音的那种，特别绅士。然后就跟他说：“那个你一个人在这吃午饭呢，我能坐你边儿上吗？就是这椅子挺长的。”然后那个男的就坐他边上了。然后男的也是吃午饭，然后他们俩就从这一个长椅上开始了。一段感就俩人
1: 在长的两对两两头坐着，然后越坐越近，坐越坐越近，然后那我都没有
0: 这个过程。筷子交叉。总之就是说，反正他们俩最后就真的就开始就约会，然后最后就在一起了，然后他们就嗯。就是这个女生在香港结束了她的工作之后，可能在香港待了两三年，嗯嗯、然后她就又调回了美国，然后这个男生也在美国找了工作，然后现在他们已经结婚了，然后也在硅谷买了个房子，就挺挺好。我就想说，其实不是每个人都流失了，可能只是李总个人的问题。嗯
1: 、是我我我我就是把别人都吓跑了，是这样的，是吧？哎，能在香港一见着我都给吓回国了
0: 。啊、哎，有可能，有可能，或者吓到别的地儿去了
1: 。<笑>啊，好行，那你你说一个你对香港印象就是稍微差一点的地方吗？就是你感觉香港还有什么提高的地方
0: ？呃，我觉得不是香港可以提高的地方，就是只能说是香港一个令人焦虑的一个东西。就是你们有没有发现，香港人的近视眼，就基本上人人都是近视眼，就是至少说这近视率得有百分之九十左右。然后就是那小孩、哦不是不是，那不是你要看的话，美国的亚裔
1: 小孩不也一样吗
0: ？不是，我身边亚裔小孩基本上眼睛都比我好多了，就都不戴眼镜人家做,、呃、做,
1: 做手术吧 ，LASIK
0: 。呃，那做手术有可能，那个但是香港的近视率绝对是非常高的。嗯、但是我这地儿这，你这老瞎扯，我再
1: Google 一下，你说
0: 。这写的那香港儿童近视比率为全球最高。放眼世界各地，香港六岁儿童的近视比率为百分之十一点四，冠绝就是其他欧亚国家和地区。北京是七点四，广州是零点。香港是多少？百分之香港是十一点四，也就是说一个人里有零点一个人是，十一百个人里有十一个人是。对，明白，明白，明白。所以。然后我就想说，就是因为就是在香港，就是即使你是一个小孩你活的也特别累，嗯、特别焦虑，因为什么呢？就是你的考学压力特别大。但就可能你也会说，哦，我们在国内长大的，当然了，人李总不是在国内长，就是不是在国内上学，你老、啊、他没感受到像我们这种考过高考的就挺艰苦的，就
1: 感知知。我怎么没考过高考
0: ？哎，你没考过高考，好吧？
1: 我考过完了,完了，美国高考吗？美国的美国高考
0: ，美国高考是简单好多是吧
1: ？你看你这人就是看不起这些这个这个这个文无第一武无第二好吗？这这个考试就是考试。<笑>那我我在<吧>我在新加坡也考过新加坡高考啊，我考了新加坡是美英国高考，我英国高考和美国高考我都考了，好吧？嗯，好吧，人家
0: 考的比你多真正的学霸，就我就想说一下，就是
1: 说我们考的都不好，我考的多，但考的不好
0: 。谦虚了，谦虚了，谦虚，谦虚。呃，看你就把我打断了，我本来想说什么，就是说香港那个，你高考几分啊？我高考还挺高的啊，挺高的
1: 。
0: 哎，就反正我就是，反正真的是挺高的。啊、好吧，继续聊吧。<笑>那
1: 你咋没去清华北大呢？呃
0: 这是一个好问题，咱们回头可以再聊一段人生，这个对不对？人生
1: 史啊，对人生。呃，当然我这
0: 分儿确实也不够清华北大，但差的不远啊，就差的。你这就
1: 是对自己的标准低。你给我整一个挺高，你老北京人啊，这不是各种加分项，然后整的。我没有加分，我一个加分都没有，贼自豪。然后最后来说，啊，我我但还没到清华北大，确实没到，确实
0: 北大。哎，谦虚了，谦虚了啊。
1: 哎，北京第三的大
0: 学是啥？人大，那我肯定到了。人耶
1: 耶耶耶耶耶
0: ！就是我的分除了北大、清华，其他分全够了。什么上交？明白明白
1: 明白。行了，继
0: 续聊了就是说这个香港就特别小孩开始特别嗯，我就想说，就是这一点是令，就是我觉得也是好多人可能离开香港的一个。一个原因就是你不想让你的孩子就也特别焦虑，就因为我现在家里租客是香港人嘛，嗯、他就是当时他就说他学习挺努力的，嗯、当然我不知道他挺努力是带引号还是什么，他跟我说他数学算挺好的，然后他当时他考香港高考，那数学好像是 C 呀、啊、还是 B， 就是说他觉得就是这他已经学挺好的，嗯、其他都有什么 D 啊什么的。就是说，你要想考到几门全是 A， 你就已经是状元了。那个是非常非常难的。就是他不也是
1: 英国的这个 A level 吧？是不是英国的考试、啊？对
0: 对，他们也是那种英 A level， 但是他们好像考的不是英国的 A level， 就是我具体对香港教育制度本身好像有 localized
1: version， 对,、嗯、对，就
0: 是 localized version 啊、呃。然后如果你就他分一个 A level 就是高考，还有一个会考，他们跟咱们中国不一样，就是说。呃，中国会考是会考，你最后还得参加高考。他们就如果你会考达到一定程度，比如说你好几科都是优，都是 A， 你就变成了什么什么状元了，嗯、你就可以直接在参加完会考之后就被学校录取了。然后后面大家学习的那段时间都不用学了，嗯、基本上有快一年的时间你就不用学习了，因为你已经被录取了，<对>你也不用参加高考。只有<对>只有会考没考特别好的人，他又。还得再去参加那 A level， 然后就有一大堆 A 啊，什么 C 啊，什么的，得 A 基本没有。对对对对对就是我这个室友，他没有一科得 A 的，嗯、但是他也考上大学了。嗯、但是我就想说，就是就是挺难的，对于他们来说，因为像我小的时候，我就觉得如果我的那些成绩全都是什么 C 啊、D 啊的，嗯、我基本上就是想死了，就就是，所以我我就觉得怎么可能他们跟咱们这标准不一样吧，就是很容易你就得了 C 啊、D 啊什么的。嗯嗯对，所以我就觉得他们这个就是就是教育的这个给孩子的压力特别大，学习特别的辛苦，嗯，对，这是就是普通平民，然后对于那种呃高就是家里有钱的想上国际学校的来说，更是非常的辛苦，因为你要参加各种各样的考试，像我那个同我一个同学的孩子，他准备了好长时间，然后再去考试的时候。还是没考上那个他们觉得特别好的，有一个学校叫红利书院，他最后考的是新加坡香港国际学校。嗯、但是这个对于他来说也已经是不错的一个结果了。那、嗯、我就想说，小小的孩子就可能五六岁就开始去考各种各样的试，然后问的问题都特别奇葩。他们其实这些人从幼儿园开始就已经考各种东西了，嗯、而且他们幼儿园
1: 咱这个鸡娃现在最火这个。鸡娃挺像的，是
0: 吗？对，就是我现在就觉得，可能在国内，包括在硅谷，现在都有这么一大批的人在做这件事儿。但是香港，我觉得是可以说是在这方面的一个急先锋了吧，就是让娃觉得鸡爸，对对对对，就最开始做这个的。所以我其实对这一点上就挺挺害怕的。我觉得有一天，如果你一直留在香港，嗯、如果你会有孩子的话，嗯、你其实因为鸡娃不仅仅是。他你的娃累，而是你更累，因为你的娃可能感觉不到你的累，嗯、因为你还要复习给他给他那个就是准备功课呀什么的。就我刚才看了一个，就是在 social media 上，就是在这社交一个社交 app 上看到一个人，他分享就是说他家邻居过来拿把菜刀来找他、嗯、说他太吵了，原因就是他每天都在辅导<笑>他孩子学习。声音太大了，说你怎么那么笨呢、啊、什么？然后他邻居就哪里把他因为他是在欧洲，在瑞士，那那边人都是要求特别安静的，结果他那儿特别吵，就他那天天骂孩子，然后邻居拿把菜刀说：“你在这儿的话，我就得跟你们就得玩命了。”对，所以我就想说，就是这种压力已经达到了，就是所有的人，不仅仅是在香港，在就是所有只要是亚裔圈子都。在搞就热火朝天搞这个，我觉得咱们小时候好像没有特别弄这个。我感觉李总什么乐器也不会
1: ，但是混挺好，你知道吗？<笑>那是我家穷好吗？我我我上不起补习班我我我我我家就是那种小学的时候，就是他们就有那种武警队武警队就是学校里边他会说啊，这个小孩加入这个这个武警，整套军服穿起来贼漂亮。我家都是嫌贵，都不舍不舍得给我买。全班估计一个班里四五十人就，就就五六个不是这个什么武警班的，然后我就其中一个。然后，然后初中里边，我记得有各种的学学乐器，然后你可以选什么什么什么什么吹吹吹长笛，拉二胡，啊、呃，还有吹竖笛，竖笛最便宜的，我家就给我整竖笛，然后天天拿大蒜皮子在那儿贴那个竖笛那个那个皮儿。我感觉还是这个这个。为什么大蒜皮子要贴树树笛的皮、啊、好，好像树笛上要贴那么一个，有有其中有一个孔，然后给封上。那个长笛啊还是什么东西，反正我也记不太清楚了。然后要么是买那种专业的那种薄皮，然后给贴上去，那质量贼好。要么的土办法的话，就是扒大蒜，大蒜上面不有那个贼粘那个皮嘛？然后你把那个皮贴在那个那个那个笛子上，然后才能吹出声来。我我记得，反正我家里边啊，都是给我选择的这些就比较比较呃，这个这个性价比比较高的这种能毕业的东西、啊。因为我我家里还是文化人出身嘛，爸妈也都是上过大学的，所以但是他们两个也是都是没有太多这种文艺细胞儿可能就是也都是理工科偏，偏偏理工科一点，所以的话也是基于他们的工作性质啊和他们的个人一些经历，让我选择了一些也是偏理工的这个偏偏直接的偏理性的这么一些方向吧。所以，所以我现在倒也没有感觉我不会乐器这些东西对于我人生造成了一些什么样负面的影响吧。但有的时候确实感觉受限于自己的表达能力吧，因为我感觉会这种乐器啊，会任何的一种文艺的。这种这种方式都是多了一个渠道来，就多了这么一个跟外界沟通的媒介，呃，所以我感觉我现在有可能是缺少这个媒介了，但是我打游戏，我我我跟外界沟通就靠打游戏了
0: 。看人家李，你还挺会那给自己找乐儿是你现在也还打游戏吗
1: ？最近有一个有，哎这就不好意思说，万一同事又停掉了。还有刚才，哎，你
0: 在那边控诉你妈没给你那什么拿大蒜皮子贴孔，下次你妈听着了这个节目就该哭了
1: 。<笑>所以这东西能发给我妈吗 ？OK OK， <笑>那个没有没有，但是我感觉这就就是这个这无所谓的嘛，这个都是因为你真的是你小的时候你懂啥呀？你自己肯定不会做选择，你你你自己懂啥呀？人家老师给你一顿一顿吹。说这可好了，加古井班儿，你、呃、赶紧回家让你家拿,拿,拿钱去买买衣服，对吧？然后说啊、哎，学这个学长笛可好了，学学学黑管可好了，对吧？你这个你要买个黑管，买个最贵的，对吧？但是这这个这个，你小的时候你又不会选这些东西，你也不知道对你对未来你的人生呃有什么样的帮助，然后你也不知道你自己喜欢什么，对吧？基本上都是家长替你选，所以鸡娃这个事情就是产生了这个这个啊。呃做决定的人和接受决定成果的人，他俩这个人是分开的，对吧？然后家长都是选了一堆他觉得对你好的东西，然后小孩真正喜欢啥你也不知道。有可能有的人押宝就押中，押中了，完了整出了一个一个神童，说整出了一个什么什么朗朗这样的，对吧？我也不知道他是不是神童，下下车。但是我的意思，你要激反了，那这个人说不定小孩以后就贼逆反、贼暴动啊，对吧？对吧？天天就是烧家放火的，那您那也不一定。所以，所以我感觉这个东西主要是还是人生的这么一个不对等吧。然后您刚才提到了这个香港的这个。呃，教育资源分配的这个问题嘛，我感觉香港确实是一个相对来说比较这个物欲横流的，这个基尼指数肯定是非常夸张的这么一个一个地区吧。所以的话，这个资源分配不均也是很正常的。然后确实有很多先富起来的人，然后有很多现在再去啊、呃、富就很难的人。这个这个、这个、这个确实没有什么太多这个 social mobility 吧。你想从一个阶层跳到另外一个阶层，对于这种普通的香港人，我感觉确实有可能有一些难度，啊、呃，所以的话呢，那你没有办法，只能是从寄孩子，让他们从这个学业上来说，啊、呃，因为是都是在起跑线上嘛，在起跑线上去回追这个事情，可能是啊、呃、概率最大的这么一个事情。你等他到七老八十了再去追，那那上哪儿追去？所以我感觉这个都是一种人生的一种状态吧，我感觉都是这种形成也是有它的一定的道理的。我我自己本身现在离离有小孩还十万八千里，所以我现在没有太多的这种这种 parenting 的这种这种 guidance 和 parenting 这种 experience 去去跟大家分享、呃，但是我感觉这个东西就随遇而安吧，怎么怎么能让你自己开心都可以吧，我感觉这个没有对错，呃，大家都是通过不同的啊、呃、激或不激的这种这种家长的培育的这种方式吧，然后大家都活到了今天。呃，也也都也都狗血活着呗，反正，呃，我感觉没有什么对错嘛，这个这个无所谓。我觉得
0: 这个不是对错的问题，而是作为一个旁观者，你愿不愿意接受以后、嗯、你是这样陷入这么一个、嗯、一个一个一个深渊吧？我可以说，因为你一旦开始了这些、个、东西，你就不会停，因为你一旦停了，你就落后了，你就不想，你你就不能那叫、个。嗯不能再追上，<白>很难再追上了，所以我觉得这就是为什么，就是、嗯、这就是咱们不是刚才就说谁个人聊一下，就是觉得香港有欠缺的地方嘛，就我个人觉得这个东西对对对、呃，让我是觉得太
1: competitive 了。你的意思就是说他太,太 cutthroat 了。
0: 呃，我觉得其实这不一定是因为他肯呃特别 competitive， 当然他肯定是因为非常 competitive。我觉得更多的是家长的或者说香港人的这些观念的问题吧，就是觉得孩子必须要做很多。嗯、但我觉得这可能是一个整体，就是华裔家长的的一个问题，嗯、不仅仅是香港本身的问题。但是因为我在香港的那几年，我是因为城市它比较小，你走在路上你会见着好多学生就放学呀，<对>包括。我以前经常去那个呃拉萨书院旁边，好像有一个嗯卖拉面的，我经常在那边吃饭。然后就是等拉面的时候，你就看小孩背着特别沉重书包啊，或者人人都戴眼镜，就感觉可能不快乐吧。我觉得活人活，因为你不知道你哪天死了嘛，嗯、就是人活最主要就得快乐吧。<对>就这一点上，我有时候觉得比较压抑，对对因为香港本身就是一个。挺压抑的地儿，就比如像李总嘛，他站在这个食物链顶端，他可能就不觉得那么压抑。<塞>你就像我，我当时就是一个设纯社处，呃，小小螺丝钉，我又不是做金融的，因为你知道，在香港做金融算是大家就觉得我这是一个职业，然后如果你是做别的的人，人家就叫别的，别的和金融就说白了，你去，那么夸张比如说，呃，对，这是我当时的一种感觉啊， okay, okay. 因为就。对你就是毛毛，但我感觉做金
1: 融的，我活的也挺悲哀的，也挺底层的。我这消费也贼低
0: 。啊、你消费低是是因为你父母给你养成了消费，呃，夫<笑>高的这种这种这种。这种所以就是最后回来都
1: 是原生家庭的这东西吗
0: ？对，我只是想说你有这种爱消费低的品质，而并不意味着你无法消费高，嗯、你懂我的意思了吗？这
1: 个也没有。这个你其实，咱俩这集要聊多长时间咱俩这奔奔奔仨小时去了。嗯、
0: 现在咱们聊了几个分钟，几十分钟啊？不
1: 知道，完全忘了咱俩几点开始录的。咱俩现在就进行个总结吧，争取咱这个 topics 换的多一点，换的勤一点。嗯，
0: 总结我觉得没什么总结的，就是刚才我就是咱们就各一人说了一个好处一个坏处嘛，然后我觉得、嗯。就是我这两点吧，是我一个米线，我就是觉得香港吃的挺多的，基本上你想吃什么样的菜，嗯、还有筐了，就是它那个质量都挺不错的。嗯、我在美国就不敢吃寿司，但我在香港就敢吃寿司，因为我觉得美国便宜寿司都没法吃
1: 。嗯，我想问的就这句话吧，就是你经历过了美国的、美帝的水深火热了之后之后，你会想回香港吗
0: ？啊，不会
1: 。个人选择，嗯。
0: 对对对，我的纯个人选择就是我不会选择回香港，<白>但是我愿意在香港玩就是因为我香港朋友很多，<没>然后吃的也多喝，喝的多，就我待待一段时间玩儿。我你都不给我介绍、啊、我你的
1: 香港朋
0: 友啊？现在香港的朋友也不多了，所以下次咱可以聊一期就关于朋友的，我就可以讲一讲就是关于朋友的一些流失啊，还有就是关于朋友的东西，我觉得可以讲挺多。嗯、但我就想说。我不愿意留在香港生活的一个原因就是那种，呃，一我是讲的，就是说这个我的后代我不想让他不快乐。其次就是我也希望我自己能够，嗯、呃，能够快乐。因为在香港，一我不是做金融的，二呢<白>就是香港，我个人觉得还是和你本身的 back 呃就是背景有很大的关系。就是如果你的背景越雄厚，你可能会。过得越好，但是这在哪儿都是这样，但是可能香港这个东西就格外的突出
1: 吧。嗯，明白，明白，明白。这个这个，大家拼爹的现象比较严重嘛。嗯，
0: 那我再问你，如果给你一个机会，你回北利吗
1: ？回可以考虑啊，我感觉就是基本上咱俩的对这个两个地方的认知都差不多嘛。就是美国那边还是一个发达社会嘛，所以的话地广人稀。啊、呃，他们对于竞争这个东西，啊、呃，肯定这个激烈程度要比这个亚洲的一些地区啊、一些国家，啊、呃，都要来的呃小一点。然后的话，在那边的话，可以过一个比较安稳的这种田园生活吧。我感觉这个如果是啊、呃，聊到这种养老啊、退休啊，或者是人生的后半段啊，啊、呃，都是一个非常好的这么一个选择吧。那你觉得人生前半段不应该在这边待的、呃？这个的话也不是吧，就是人都有躁动的这个时候吧，都有折腾的这段时光。如果你就是我们又就是说聊回，就是说你你你一个什么样的啊、呃、资质去躁动？如果是啊、呃，以我这种啊、呃，我那个岁数到了美国。其实有美国的很多的这个底层文化，我是融不太进去的。而且的话，我的一些文化固态已经形成了，所以的话，他们的一些本土文化，我也不是那么喜欢。我跟他们在一起聊那些东西啊，或做那些事情，并不是我想做的一些事情。对吧？我无法完全的就变成一个 A B C 就去 enjoy 那些事情，这就很难嘛。因为我我我就是喜欢吃饺子。假设你突然给我来披萨，天天让我吃披萨，那直接噎、yes、死，对吧？所以这个东西，你你喜欢吃饺子这个事情，有可能是你十五岁之前一直吃的是啥，就决定了。这个东西就是写进了我这种后天的这个基因吧。所以所以如果是要我要我在美国折腾，我感觉是比较难的。啊，但是回了亚洲的话，啊，就是有一些相关的一些在美国的留学的经历啊，然后一些学校的一些啊证明啊，然后这方面的话，在亚洲的折腾起来稍微容易一点，所以就选择，如果是要折腾回亚洲好一点，对吧？但就看我人生下半段是不是选择继续折腾。如果选择折腾的话，那肯定回祖国，立刻回北京、上海那边的话，广阔天地啊，你这个、这个、这个。人有多大胆，地有多大产呢、啊？这个这个国内的朋友天天跟我说，各方面好，机会多，对吧<吗>对？对对对，成长快，尤其是做我们这个行业啊，最新的这种趋势啊，嗯、一一点风吹草动啊，政策上的变化啊，老百姓喜欢东西上的变化，立刻捕捉到，然后可以放到我们这个金融的这个实操上面。所以这方面的话，嗯、我其实在香港做，我是差了很多的。我我因为这边毕竟是两个完全不同的文化。嗯嗯啊，两个完全不同的消费社会，所以有很多东西我是没法直接借鉴的。这、嗯、这边确实我是差了很多，所以的话，现在我也挺尴尬的吧，嗯、就卡在了这个这个资本主义和和和社会主义的中间点上吧，过桥点、啊、和和伟大<那>和伟大祖国的中间点嘛。所以所以所以,所以，这个我也是在一直在思考的这么一个啊、呃、问题吧，啊、呃，那如果就是有一个比较好的机
0: 会，你会回国吗？嗯
1: 、呃。这个也聊深入了，这个这个这个这个老板听了以为我要跳槽怎么办？这个我也没这么说啊，我只是说现在你这个老板听
0: 见不就得了
1: ？你看你这样。我不
0: 会给你老板打小报告，都不认识你老
1: 板。哎，再说吧，再说吧，这个这个不知道，这个是天方夜谭了，这个天方夜谭。我感觉，呃，如果有机会回美国，如果从我作为人生后半段养老的开始，或者是这个这个大房子大车啊、呃、的开始。然后低价消费、低价生活的开始，我感觉是一个非常好的选择。呃，
0: 对，那我,我如果是把我的后代你也得看什么地儿，如果你真回纽约或者在我们这边，嗯、就是你也没法低价消费或者说什么。对
1: 对对，你的目标不就是四百万？都听的。你的目标不就是四百万种个地吗？去去去，去什么偶哈有这么地吗？我要四百万，我肯
0: 定就就休息了嘛。嗯、对，就是呃，嗯、但是我的意思就是说。也看你就是，比如你回到美国或者哪怕去加拿大，就是你具体在什么地方是非常重要。就比如说，你看像我现在就还是一样的那种激烈的那种啊文化，然后还是一样，就是尤其是亚裔特别多的情况下，然后包括房子什么的。啊、呃
1: ，我们这边是非常，其实白人也挺拼的，的你白人也很拼，这个黑人也很拼。对,对对对，尤
0: 其是顶级白人也非常拼，对他不像咱们想象说那个孩子啥都不学，<对>其实人家也是什么三岁开始就学中文了什么的，因为这个这个我还能讲好多，嗯、但是回头有机会再给大家继续分享就是这个东西。咱咱
1: 俩咱俩这么多地图炮，嗯、这么多这个国国际地缘政治，这这期能播吗？
0: 不是这个，咱们又没说到什么敏感的东西，而且我这个就是咱们就是说说一些实际情况嘛，就是说他们其实也都挺努力的，就是，而且我说的这些也都是实际情况，所以我觉得没有什么不能播的，除非就是你怕老板觉得你要跳槽
1: ，我不跳槽，我我我我爱我老板，好对。咱俩咱俩絮絮叨叨絮絮叨叨越越聊越长了，好吧？咱俩得设点规矩。该该总结了<吧> ，OK， 总结就是没有总结，啊、呃，希望咱俩能不 procrastinate， 尽量把下一期录出来。好的，好
0: 的，行，听众们再见，拜拜。再
1: 见，拜,拜咱们就
0: 叫万年语对吧？就这样吧，哦、甭给取那高大上名字了啊。哎、<呀>你觉得可以吗、哎？
1: 感觉有点俗气
0: 。你说你想叫什么？你现在就是赶紧定，你这人咋那么磨叽呢？